0: Hoy, en el lado oscuro de Los Ángeles, escucharemos la historia de cómo la tecnología perjudicó a la víctima y victimario, Jody Arias, una niña que mostró un interés en la fotografía que continuó durante toda su vida adulta. Sus años de infancia fueron normales, sin embargo se ha dicho que era una niña maltratada. El abuso presuntamente comenzó cuando ella tenía 7 años. Travis Alexander, su primera infancia fue difícil, en gran parte porque sus padres eran adictos a las drogas. A la edad de 11 años, Travis fue a vivir con sus abuelos paternos, que lo introdujeron en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Travis era un vendedor y motivador para los servicios jurídicos. Travis y Jodie se conocieron durante una convención de negocios en Las Vegas. En el 2007 empezaron a salir, pero su relación se rompió poco después durante el verano de ese año. Travis empezó a interesarse por otras mujeres, pero siguió en contacto con Jodie, con quien mantenía una amistad. De hecho, Travis le comunicó a su empresa que Jody lo acompañaría a un viaje de negocios a Cancún, pero unos meses más tarde decidió cambiar de compañera. Parece que esto enfadó a Jody y según el jurado fue en esos días cuando empezó a planificar su crimen. Los tres días anteriores al crimen, Travis y Jodi hablaron varias veces por teléfono, en una de las ocasiones, la llamada duró más de 40 minutos. Tras colgar el teléfono, pasadas las 5 de la mañana, Jody salió de su casa en California. Alquiló un coche, llenó el depósito para empezar un largo viaje rumbo a Arizona, donde vivía Travis, para cometer el crimen. El día 9 de junio, después de varios días sin saber nada de Travis, amigos de él entraron a su casa para comprobar si estaba bien. Seguramente no hayan olvidado lo que vieron en aquella casa. Al entrar se encontraron con un reguero de sangre por todo el piso que conducía hacia el baño, donde descubrieron el cadáver de su amigo en la ducha. El cuerpo mostraba más de 27 puñaladas en la espalda y el torso y un disparo en la cabeza. Al comienzo de la investigación, la policía llamó a Jody, ya que Travis le había contado a sus amigos que su exnovia lo acosaba y vigilaba. El doctor Kevin Horn, el médico forense del condado de Maricopa, que hizo la autopsia al ex orador y motivador Describió un brutal ataque que según la Fiscalía, concitó en primer lugar con una puñalada en el pecho. Después de que apuñalaron a Travis, el médico forense dice que le dispararon en la cara. Y por último, le cortaron el cuello de oreja a oreja, que fue la causa de la muerte. En el cuerpo de Travis había heridas defensivas en sus manos. En el registro de la casa, la policía encontró la cámara de la víctima dentro de la lavadora y pudieron recuperar algunas imágenes tomadas el día 4 de junio a las 13.40 en las que se veía a Travis y Jodi en poses sexuales. La última fotografía de Travis vivo se la hizo su asesina a las 17.29 en la ducha. Las siguientes imágenes de la cámara eran las de un individuo y todo apunta a Travis tendido en el suelo de la ducha, sangrando profundamente. El día 9 de julio, Jody fue acusada formalmente por un gran jurado de Arizona de homicidio en primer grado. Seis días después, fue detenida en su casa de California y extraditada a Arizona para ser juzgada se declaró inocente y le dio a la policía versiones contradictorias de lo sucedido. En un primer momento negó haber estado en Arizona y que llevaba un año sin ver a Travis. Luego aseguró que a Travis lo mataron dos ladrones. Y tras dos años detenida le dijo a la policía que había matado a Travis en defensa propia. En los primeros días del juicio, el fiscal Juan Martínez solicitó la pena de muerte para la acusada. Los defensores de Yodi, dos abogados de oficio, se aferraron al argumento de la defensa personal para salvar a su clienta de la pena capital. Yodi compareció durante 18 días seguidos en las que habló de todo de su tormentosa infancia, de la violencia de sus padres, de sus convicciones religiosas y de su vida sexual con Travis sin hablarse ningún detalle. El juicio de Yodi comenzó en enero del 2013. Fue transmitido por televisión en vivo. Concitó el interés del público por detalles escabrosos como fotos sangrientas del lugar del crimen, fotos de desnudos una grabación de un diálogo con connotaciones sexuales entre la mujer y la víctima y una acusada que describió los detalles íntimos de su vida durante 18 días. La familia de Travis se sentó en la primera fila en el tribunal durante todo el juicio, a menudo sollozando y haciendo gestos cuando le describía a la víctima como un novio abusivo que solo quería relaciones sexuales. Fue una imagen distinta a la que había dejado Travis de sí, como un mormón devoto en busca de su compañera ideal. El caso se extendió por años y atrajo la atención nacional. Finalmente, en abril del 2015, fue hallada culpable y condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Jody fue alojada en la prisión de Arizona, una unidad carcelaria de máxima seguridad. Su nueva vida la comenzó en un pequeño cuarto donde tiene un colchón delgado y forrado de vinil, un lavamanos e inodoro de cerámica y una reja a través de la cual le sirven sus tres comidas al día. Yadi tuvo inicialmente el privilegio de salir a ejercitarse una hora diaria en una área restringida y aislada. Sus horarios de visita se limitan a un día a la semana, los jueves de las 7 de la mañana, a 10 y media, según reporta uno de los medios que ha estado siguiendo el caso, Radar Online. En previas entrevistas, autoridades habían indicado que Yodi solo podría bañarse tres veces a la semana hoy y cada vez que sale de su celda por cualquier motivo lleva un grillete de acuerdo a varios medios. Un músico que conoce a Yodi y que la ha visitado en la prisión, Karen Lefty Williams, habló con radar online y dijo que Jody solo puede hablar a través de un vidrio y por teléfono cuando es visitada. Cuando tenemos esas conversaciones es como que ella está en una jaula para perros, dijo. Según el músico, al parecer Jody no tiene amistades en la prisión, pero recibe entre 60 y 70 cartas por día escritas por fanáticos. Muchas personas dicen que Jody merece la pena de muerte, pero en el juicio fue descartado. Jody podría ser elegible para trabajar en la prisión, por el cual podría recibir 60 dólares a la semana y 80 en Navidad, según el Departamento de Correccionales de Arizona. Uno de los manuales del Departamento de Correccionales indica que en las etapas 2 y 3, las cuales duran alrededor de cinco años, Jody podría ser elegible para tener un trabajo, recibir más dinero e interactuar un poco más con otras personas. Muchas personas aseguran que es difícil olvidar lo que Jody hizo contra su amigo y expareja Travis. El castigo de Jody quedó en manos de la juez Sherry Stephens, que finalmente la condenó a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo libertad condicional. El caso de Jodi aún atrae la atención mediática. En marzo del 2018, Jodi y su defensa presentaron una moción en conexión con una apelación. Los argumentos de Jodi no convencieron al jurado que la halló culpable. Jodi no verá la luz del sol fuera de la prisión por el resto de su vida la verdadera justicia será en el más allá cuando yo dice que me en el infierno había dicho una pariente de Travis al salir de la corte en donde fue sentenciada en el 2015 esta fue nuestra historia de hoy en el lado oscuro de los ángeles déjenme sus comentarios y sugerencias síganme en mis redes sociales soy su amiga Alicia Jaramillo y recuerden todo ángel tiene su lado oscuro